0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. La acupuntura es a gran desconocida porque todo el mundo habla de acupuntura, pero ¿no está lo suficientemente divulgada, doctor?
1: Efectivamente, porque la realidad de las cosas es que hasta 1970, cuando China invita a, al presidente de Estados Unidos a conocer y abre la muralla china, fue cuando se escuchó esa palabra de acupuntura, ya que el señor presidente Nixon llega a Estados Unidos y el, uno de sus eh, colaboradores enferma de, la, de un dolor apendicular le ponen los eh, eh, doctores de China, acupuntura le quitan el dolor pero hacen el examen de laboratorio y ven que es necesario que se opere con el mismo tratamiento de acupuntura con que le quitan el dolor llevan a cabo la cirugía eso fue una palabra sorprendente de que se operó con acupuntura y no fue que se opera con acupuntura sino que la misma analgesia Permitió llevar a cabo la acupuntura, la operación. Y habían dicho que se había operado con la acupuntura. Fue la analgesia la que dio esa, esa fama o ese conocimiento a todo el mundo porque estaba cerrado. Pero la acupuntura eh, se descubrió 5.000 años antes de ser Jesucristo según está escrito en hueso, eh, coincide con la historia de los aztecas, de los olmecas, de que los mismos puntos que utilizaban con espinas de pescado hace 7.000 años, los mismos puntos se ocupaban los olmecas y los aztecas para dar tratamientos de enfermedades así es que todo esto eh, podríamos decir que es nuevo para la humanidad porque es de 1970 para acá eh, Allá por los años 70 fue también cuando usted comenzó su
0: andadura en el mundo de la acupuntura
1: Sí, al leer un artículo este, me, al leer esto que estamos platicándoles me llamó la atención y empecé a, est a estar informándome de todo esto en 1975 yo era jefe de enseñanza del viste y un otorrino el doctor fernando meléndez me pidió una beca a china para estudiar acupuntura él fue y estudió y a su regreso abrió el centro de la nueva medicina tradicional china de donde soy alumno y egresado eh, yo, él fue mi profesor y en 1977 eh, 77, con reconocimiento y avalado de Estados Unidos y de él tengo mi diploma como acupunturista de ese tiempo a la fecha
0: pues ha llovido bastante de ese tiempo la fecha, la acupuntura eh, eh, es, como usted dice, milenaria, pero también usted eh, habrá tenido muchísimo tiempo para hacer investigaciones propias, investigaciones clínicas. Pero quisiera eh, abordar esta larga trayectoria eh, comenzando con una, una cuestión que es también muy... Eh, eh, hay mucha gente que, que cree que la acupuntura solo sirve para eh, atenuar, calmar el dolor.
1: ¿Es así. En un principio se escuchaba desde hace años que la acupuntura servía para bajar de peso y es para lo que menos sirve, <risa> esa es la realidad. La, la acupuntura decían que era una, una medicina empírica, eso se decía y se había escuchado. La realidad es que con los nuevos conocimientos que el maestro Tomás Alcocer González, que al rato estará con nosotros, este, ha hecho cambiar todo nuestro conocimiento, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo. Y hacemos una diferencia mucho, muy importante y muy sencilla para que el mundo lo entienda la la diferencia entre la medicina y los hombres de ciencia estudian lo que se ve y qué es lo que se ve las células los tejidos los órganos eso es lo que trata el hombre de ciencia y el médico y la acupuntura no la acupuntura trata la energía los canales de energía, los canales de sangre arterial que donde lleva las sustancias eh, necesarias y útiles para la vida, por el sistema arterial, y por el sistema venoso sale las sustancias tóxicas del cuerpo, por eso se llama vena, veneno. Todo esto se los explico porque hace 5.000 años decían que los meridianos eran canales de sangre y energía. En ese tiempo no se conocía la anatomía como se conoce actualmente. Ahora decimos que los canales o los tratamientos de curación del cuerpo humano están basados en el paquete neurovascular, la arteria, la vena y el nervio. Por eso es importante hacer la diferencia que el hombre eh, de cirque médico trata lo que ve y el hombre a, que trata acupuntura trata de energía. El desconectarse, la energía, la obstrucción de la sangre, se llama enfermedad. ¿Qué es lo que hace la acupuntura? Destapar esos canales e inmediatamente desaparece la enfermedad. Es mucho más rápida el tratamiento con acupuntura que con medicamentos. Porque al destaparse los canales de sangre y energía. Por eso que el hombre de ciencia, esto, este estudio para el futuro va a ser maravilloso porque todas las enfermedades son por obstrucciones de los canales de sangre y energía, todas las enfermedades.
0: Es decir, que la comultura lo que hace es reequilibrar, restablecer la energía que circula en nuestro cuerpo y que una vez que se ha desequilibrado se llama enfermedad, ¿es así? Así es, así es. Y cómo, cómo opera eh, nosotros sabemos todo el mundo sabe que bueno pues eh, ustedes los acopuntores eh, buscan esos canales de energía conocen por dónde pasan y de dónde vienen y a dónde van y eh, hincan unas eh, agujitas de diferentes clases en determinados puntos del cuerpo y con eso eh, obtienen un, un resultado, pero hay mucho más allá. Eh, Intente introducirnos de la forma más breve y concisa en este mundo tan apasionante de las energías y de la acupuntura.
1: Ah, mucho, muy interesante, sí. ¿Cómo, cómo actúa? ¿Cómo están esos canales de sangre y energía? Porque desde hace años dicen lo de arriba se cura abajo. Bueno, pues arriba tenemos... Esa computadora del cuerpo, esa memoria que actualmente hablamos de tecnología moderna, la memoria está precisamente en el tálamo del cuerpo humano. En el hemisferio cerebral, en la parte central, en la parte del medio, está el tálamo, después viene el hipotálamo, pero en el tálamo está el gobierno de todo nuestro organismo. Qué interesante que de la piel, por la pregunta cómo actúa, la piel, que son kilómetros de células, kilómetros de información, la piel es la, la parte de la computadora que va a dar información a la médula espinal. Y de la médula espinal sube precisamente al tálamo. Y en el tálamo empieza a distribuir las órdenes. Qué interesante que viene del tálamo, viene el hipotálamo, donde se van a encontrar todas las hormonas, todas las glándulas. Esa famosa hipófisis que es la que gobierna la, el sistema hormonal, el sistema endocrino del cuerpo. Ya la orden que llega de la vez del espiral al hipotálamo, de ahí empieza precisamente todos esos sistemas de comunicación a la corteza cerebral, al eh, tálamo, hipotálamo, eh, y aquí viene la organización de todo el sistema endócrino, eso que llamamos sistema nervioso autónomo que no lo podemos gobernar y que va eh, eh, actuando de acuerdo a la necesidad de nuestro organismo. También es importantísimo que en esta, en esta área est están los sentimientos y los sentimientos son origen de todas las enfermedades. Aquí ya estamos haciendo a un lado lo que nos han enseñado miles de años que las bacterias, que los virus que las estaciones una persona que tiene buenos sentimientos tiene buenas defensas y por eso no es enferma una persona que constantemente está ocupado no le, da import, no le da tiempo al tálamo a estar inventando enfermedades entonces todos estos conocimientos actuales en este milenio, nos están enseñando eh, que tenemos que transformar nuestra manera de pensar y de ver la vida.
0: Doctor, entonces la acupuntura eh, es capaz de restablecer ese orden que se ha perdido y se llama enfermedad, llegando hasta la última causa, que es el sentimiento, la emoción que ha generado esa enfermedad?
1: Eh, es muy buena pregunta. Quiere decir que médico o técnico o persona protectora de salud debe estar preparado para hacer un, diagnóstico, un buen diagnóstico del sentimiento. Si se hace bien el diagnóstico del sentimiento y el eh, eh, médico o técnico, actúa tratando el origen de la enfermedad el paciente se alivia lo hemos visto actualmente en la enfermedad muy frecuente en todo el mundo que se llama diabetes que a pesar de los medicamentos que se les da insulina dieta etcétera cuando el sentimiento es grande la diabetes sigue afectando, siguese complicando esto. Pero cuando ataca un sentimiento, cuando le dicen al paciente, ahora sí, te vas a aliviar con esto, esto es, va, va a ser tu éxito, el sentimiento disminuye, la enfermedad se alivia. Es importantísimo. Si sí hay, sí hay eh, puntos acupunturales para cada uno de los sentimientos del individuo
0: por eso se explica que cuando una persona viene afectada de una enfermedad, por ejemplo, del hígado el acupuntor o el especialista toque otros lugares que no tienen nada que ver con el hígado para afectar al hígado y ir al sentimiento que le ocasiona esa enfermedad
1: es una pregunta maravillosa hay una diferencia muy grande entre esa palabra que hablamos de hígado el hígado es un órgano el médico lo vemos los médicos vemos al órgano pero cuando hablamos de acupuntura no estamos hablando del órgano sino del canal de energía que llega al órgano hígado cuando ese canal de energía que empezó o empieza en el pie y llega hasta el hígado, la obstrucción del funcionamiento de ese canal de energía hace que el hígado enferme. Nuestra obligación como acupunturistas es hacer que ese canal esté trabajando bien de sangre de energía.
0: Es decir, que la medicina china eh, la medicina tradicional y eh, la acupuntura como más concreto es una medicina que va a lo que verdaderamente debería ir la medicina que es al origen de ese desequilibrio y no como ahora que lo que va es al efecto a lo que va es al síntoma de ese problema
1: Exactamente eh, Los hombres de ciencia eh, porque creo no han tenido la luz de la sabiduría, del conocimiento o del razonamiento. Se han dedicado a enfermedades por sitio. Por eso ya hay una serie de especialistas, siendo que deberían ser más que especialistas internistas o ver las enfermedades orgánicas, las enfermedades sistémicas las enfermedades de todo el cuerpo no nada más ver el, el enfermo del ojo ah, el oculista sin saber que el enfermo del ojo es por oh, un exceso de energía, de calor en el hígado y eso ha formado la ira la cólera el nerviosismo, y eso ha afectado que el individuo vaya lesionando la retina del ojo, la mácula del ojo, la región occipital del sistema nervioso. Todo es un conjunto que, de energía que se encuentra en el cuerpo. Debemos irnos acostumbrando a curar el todo del cuerpo, no nada más el órgano del cuerpo. Por eso vienen las complicaciones, porque se va obstruyendo la energía de cada un órgano o de una víscera o de todos los órganos o de todas las vísceras y eso se llama complicación y que está en el estado final de la enfermedad.
0: Bien, eh, lo hemos comprendido perfectamente y me alegro de, de que haya personas y personalidades como, como usted en el mundo de la ciencia y de la medicina porque realmente pensamos que esa es la medicina que apunta eh, en, en, poco, en poco tiempo eh, y en esa dirección debe apuntar. Eh, pero me ha llamado la atención en cuanto a lo que usted dice, que el diagnóstico del acupuntor o del especialista debe ser fundamental a la hora de establecer una estrategia para ese restablecimiento de la salud energética, la salud integral. Eh, el diagnóstico es muy importante en la medicina china. Yo he observado como de una observación de, simple, de una simple lengua se puede saber que hay un problema de hígado o como al tocar una muñeca se pueden establecer no solamente un pulso, sino más de un pulso. ¿Usted cree que es importante ese diagnóstico y que las herramientas de la medicina tradicional china están más avanzadas y son a, aún así más simples que la medicina moderna?
1: que importante que nos deja una gran sabiduría porque nosotros los médicos a través de muchos años hacemos exámenes de laboratorio y gabinete eh, estudios de tecnología moderna ultrasonido tomografía computarizada y no nos ponemos a pensar que cada segundo hay transformación ...de células y de metabolismo en el cuerpo. Lo que acabo ahorita de examinar para, la, para unas horas o en la tarde ya no es válido. Quiere decir que los exámenes de ahorita para ahora, para mañana ya no son válidos. Porque si estamos cambiando de glóbulos rojos cada 72 horas... Cada 72 horas nuestro cuerpo está nuevo. Entonces, ¿quién me va a dar un diagnóstico muy exacto? El color de la lengua. El color de la lengua me va a decir la sangre. ¿Cómo está mi cuerpo de sangre? ¿Cómo está el cuerpo de mi paciente? ¿Qué me va a decir la lengua? La saburra es la energía ...de nuestro cuerpo y si decimos que la vida... ...está controlada por nuestro paquete neurovascular... ...arteria, vena y nervio... ...la lengua me está diciendo cómo está mi paciente de sangre... ...si está anémico o está bien o está sobrepasado de sangre... ...la saburra, el grosor me va a decir si tiene energía, si no tiene o de falta de energía. La lengua nada más al ver me está dando un de, de, diagnóstico y un diagnóstico exacto <coughs> del momento. El pulso. El pulso si está lleno me dice tiene energía, tiene fuerza, tiene sangre, el pulso. Pero si no encuentro el pulso me va a decir dónde hay debilidad y entonces cada uno de los pulsos se encuentra un órgano y una víscera importantes para la vitalidad de la vida.
0: Es eh, realmente curioso lo que usted está diciendo porque contradice todo lo que se está haciendo en este momento o de forma general evidentemente en el mundo de la medicina. ...cuando los doctores antes... ...antiguamente, lo primero que te decían es... ...saca la lengua y te tomaban el pulso... ...y ahora te hacen una receta sin ni siquiera... ...mirarte a la cara... Eh, ...todo tiene que cambiar mucho, ¿no?
1: Sí... ...bastante... ...bastante... Eh, ...quizá... ...todo es bueno, todo ha sido bueno... ...en este mundo... Eh, ...el conocimiento... Yo admiro mucho, cuando yo estudié medicina, se moría mucha gente al nacimiento. Había enfermedades virales, como la palomenditis, viruela, salampión, etcétera. Que gracias al conocimiento de la medicina, se ha salvado ya la humanidad. Hace años, la vida máxima era de 45 años. La gente eh, parturienta, la gente al dar a luz se moría de sangrado. Todo por no haber sacado un pedacito de placenta eh, infectado y venía la fiebre partural y la mujer moría. El paciente por no tomar precauciones una enfermedad viral fulminante, pulmenea fulminante, pero todo este conocimiento de la ciencia médica fue bueno y ahora somos muchos, pero eso de ser muchos tuvo que ampliarse el territorio, antes teníamos terreno y deseamos tener una casita, por lo menos así me pasó a mí, ahora ya tenemos una casita, las nuevas generaciones no tienen terreno para hacer casita, y entonces tienen que hacer departamentos hacia arriba. ¿A qué quiero llegar? Que toda esta tecnología, todo ese exceso de humanidad, ya no tiene espacio, y entonces tiene que desplazarse a su trabajo, a sus obligaciones y las distancias nos acortan la vida nos acortan el tiempo para el estudio y lo todavía la tecnología moderna que nunca pensé llegar a este estado del buey ya se acabó nuestro idioma ahora es puro buey tanto la mujer como el hombre y todo Nunca pensé que nuestro idioma fuera hacerte del dedo, ahora todo se maneja con el dedo, ¿verdad? Antes yo utilizaba el dedo para ir al cine, digo, para buscar la butaca, no tropezarme, ¿verdad? Ahora no, ahora utilizan el dedo para la comunicación. De veras me apena mucho en esta época, no sé si es falta de educación, no sé que es falta de tiempo que le invitan uno a comer eh, a alguno de mis alumnos y en vez de atenderme están contestando su nuevo juguetito y, este, y no hay comunicación. Pero no a sucede eso en las invitaciones sociales, sino en las invitaciones de la familia ya no hay esa esa armonía. ...ese amor... ...familiar... ...donde había la comunicación... ...que era el éxito... ...de todas las, las familias... ...y todas las sociedades.
0: Y en la medicina falta humanidad... ...esa humanidad se ha visto... ...esa falta de humanidad que usted describe... ...se ha visto también reflejada en la medicina... ...de cara a la interacción... Eh, ...médico-paciente.
1: Demasiado, demasiado... ...demasiado... Este, ...vuelve a lo mismo... Yo trabajé 34 años eh, durante el gobierno como médico, este, a los 30, 34 años me jubilé, llegué a ser jefe de enseñanza a nivel nacional de viste eh, fui profesor desde médicos de internado de especialidad, eh, profesor de escuelas de enfermería, conocí de y he conocido muchas generaciones actualmente tengo pues también ya 32 años dando clases de acupuntura he conocido distintas generaciones pero volvemos a lo mismo todo ha pasado por la cantidad de humanidad somos muchos las distancias no nos deja aprender prepararnos eh, son muchas las eh, el interés de como no, de conocerse, eh, por medio del del amor virtual ay a mí me gustaba el amor virtual de antes tan bonito que era ahora ya lo hacen hasta con con este el teléfono en las partes íntimas ya no contestan por el vibrador, que se sienten muy felices.
0: ¿A dónde cree usted que apunta la medicina del futuro más próximo? ¿El futuro que usted le gustaría ver en la medicina?
1: Pues a mí me gustaría primero que no olvidáramos algo a lo que antes teníamos temor. Decían que Dios castiga. No, ni conocemos a Dios, ni sabemos si castiga. Pero Él nos enseñó a amarnos los unos y otros, otros Y se ha perdido el amor. Cuando tengamos amor, respeto, comprensión a toda la humanidad, vamos a ser muy felices todo el mundo.
0: Pues muchísimas gracias. Ha sido no solamente una lección de, de medicina avanzada en cuanto a las energías que mueve la acupuntura, sino también de humanidad avanzada en lo que supone su persona y toda la prestigiosa carrera que usted representa. Gracias por habernos recibido y espero no, que no sea esta la última vez que vuelvo a verlo.
1: Les agradezco mucho y llegan con ese éxito y ese espíritu humanitario para todo el mundo. Felicidades.